0: To jest program Rzecz o Prawie. Dziś o tym, jakich problemów przedsiębiorcom mogą przysporzyć przepisy o sygnalistach. Nowe przepisy, które są przygotowywane, o tym wszystkim opowie mój gość Michał Szypniewski z Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry panie Rator, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy dziś o sygnalistach, bo okazuje się, że jeśli ziści się ekspresowy scenariusz, to przepisy o ochronie osób zgłaszających naruszenia zaczną obowiązywać już w połowie grudnia, a to znaczy, że przedsiębiorcy będą mieli niewiele czasu, żeby się do tych przepisów przygotować. Zanim jednak zaczniemy mówić o szczegółach, proszę wyjaśnić naszym widzom, o kim myślimy, gdy mówimy sygnalista.
1: Dokładnie. No, na pewno czasu będzie niewiele. Prawdopodobnie 17 grudnia mają wejść w życie te przepisy. No, na ten moment no, zobaczymy, czy w ogóle się udaje uchwalić. W każdym razie, jeżeli chodzi o definicję sygnalisty, to jest to osoba, która zgłasza naruszenie przepisów prawa lub względnie dokonuje ujawnienia publicznego. My się skoncentrowali właśnie na tym zgłaszaniu naruszenia przepisów prawa. W kontekście związku z wykonywaną pracą. Prawda? Więc mówimy o tego typu naruszeniach, o których osoba może po prostu podjąć, może powziąć pewną wiadomość właśnie w związku z wam pracą. Sygnalista, oczywiście takie pierwsze nasze skojarzenie, to jest no, donosiciel, prawda, niejako tak jakby troszkę też historycznie nieuzasadnione. Od donosiciela, sygnalista że kieruje się takim interesem publicznym, mianowicie w przeciwieństwie do, właśnie do, do nosiciela, który kieruje się interesem takim stricte indywidualnym, prawda? Czyli ta pewna taka, cechuje się, no, troszkę złą wiarą, podczas gdy sygnalista, no, to jakby kierują nim bardziej takie szczytne, szczytne idee.
0: A jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do tych nowych przepisów? Od czego powinni zacząć? Bo zakładamy, że one no, wcześniej czy później jednak zaczną obowiązywać.
1: Tak, na pewno na pewno zaczną obowiązywać, dlatego że jest to wdrożenie przepisów Unii Europejskiej, więc na pewno będą obowiązywać i będzie to raczej prędzej niż później. I dlatego przedsiębiorcy powinni absolutnie dokonać pewnego audytu regulaminów wewnętrznych obecnych, nie posiadane już takie regulowania mają, natomiast jeżeli no, zdecydowana większość takich regulacji jeszcze nie ma. W związku z tym konieczne stanie się utworzenie zgłoszeń wewnętrznych, regulamin zgłoszeń wewnętrznych to będzie takie no, serce procedury o charakterze wewnętrznym, dlatego że w pierwszej pisy dają prymat temu właśnie zgłoszeniu wewnętrznemu, czyli sygnalista w. W pierwszej kolejności powinni rozważyć zgłoszenie wewnętrzne. Ono jakby no nie jest konieczne, później przepisy wyjaśniają, że można dokonać na przykład właśnie zgłoszenia zewnętrznego. Zgłoszenie wewnętrzne nie było dokonane, natomiast no zgłoszenie wewnętrzne będzie tym pierwszym krokiem, no i w związku z tym powinni no bardzo dokładnie się zastanowić nad przyjęciem. Sama procedura też będzie wymagała konsultacji albo z zakładową organizacją organizacją związaną z systemem pracowników. No i tutaj jest szereg decyzji o charakterze takim biznesowym do podjęcia, kto dokładnie będzie podmiotem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń. No to nie może być taka zupełnie jednak umówiona się randomowa osoba. I w dalszej kolejności regulamin zgłoszeń wewnętrznych będzie właśnie szczegółowo opisywał procedurę i warunki zgłoszenia wewnętrznego. Więc to jest to, co na pewno przedsiębiorców nie ominie.
0: Przepisy przewidują również możliwość zgłoszenia publicznego. O co chodzi?
1: Tak, zgłoszenie publiczne to będzie forma po prostu rozpowszechnienia wiadomości, o której sygnalista powiedział wiadomości w kontekście z wykonaną pracą, w charakterze po prostu no, publicznym. To może przyjąć różną formę. Tutaj to przepisy tego nie, nie, nie definiują. Może być jakieś ogłoszenie no, najpewniej w, czy w internecie, czy w, w, w prasie, czy wystąpienie w telewizji, w ten, w ten sposób tutaj rozumiemy ujawnienie publiczne. Co czyli, istotne... na przykład, czyli,
0: czyli na przykład jest jakiś program telewizyjny, ktoś zostaje zaproszony, i rozmawia dwóch gości i w tym momencie dochodzi do ujawnienia jakiejś informacji, wtedy mamy to ujawnienie publiczne.
1: Yy, tak, ta, ta, w taki sposób może wyglądać ujawnienie publiczne. Co istotne, tutaj sygnaliści w pierwszej kolejności zostaną zobowiązani do wykorzystania od procedur wewnętrznych, o których żeśmy powiedzieli, czy też nawet zewnętrznych. Natomiast w trzech wyjątkowych sytuacjach, kiedy na przykład będzie zagrożenie interesów, będzie tak duże, będzie można również skorzystać z ujawnienia publicznego bez wcześniejszego tutaj zgłoszenia wewnętrznego czy zewnętrznego. Więc mówiąc tutaj krótko ujawnienie publiczne będzie również możliwe w przypadku um, wyjątkowych sytuacjach, gdy te wcześniejsze procedury po prostu nie będą musiały być wykorzystane.
0: A proszę powiedzieć, czy taki sygnalista, gdy zgłasza naruszenia, to um, um, robi to anonimowo, czy musi się ujawnić?
1: To, czy sygnalista będzie mógł dokonać zgłoszenia anonimowo, będzie zależeć od regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Czyli to pracodawcy podejmą decyzję, czy będą rozpatrywać zgłoszenia anonimowe? Mówiąc tutaj, jakby jeszcze może inaczej, to jakby tutaj zależy od tego, jaką przyjmiemy optykę w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych. No można przyjąć, że taką dobrą praktyką będzie, aby te zgłoszenia anonimowe również przyjmować. Mhm. Natomiast no nie ma takiego obowiązku i to będzie zależeć od pracodawcy, a konkretnie od postanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
0: Ale nie ma takiego zagrożenia, że te dane sygnalisty zostaną ujawnione?
1: No Oczywiście właśnie te procedury powinny być tak skrojone na miarę, żeby ryzyko pewnego wycieku danych, no, no zawsze jest takie ryzyko jakby, tak? Tutaj um, oczywiście ustawa, projekt, na ten moment jeszcze projekt ustawy przewiduje um, ochronę danych osobowych, w zakresie takim, jakim odwołuje do rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Więc tutaj no, można by przyjąć, że zarówno przepisy Unii Europejskiej, jak i przepisy polskie no, widzą to ryzyko. No, w praktyce można sobie wyobrazić, że będzie to bardzo trudne, natomiast no właśnie tym bardziej już na tym etapie trzeba, projektując te rozwiązania, trzeba to wykonać w taki sposób, aby to ryzyko zminimalizować.
0: A czy to prawda, że polski ustawodawca zamierza lepiej chronić przedsiębiorców i zleceniobiorców niż pracowników?
1: No dokładnie, dokładnie tak. Naprawdę tutaj już w dyskusjach takich, które prowadzimy od pewnego czasu zwróciliśmy na to uwagę i faktycznie no nie do końca jasne jest, co przyświeca polskiemu ustawodawcy przy tego typu rozwiązaniach. No Mogłoby się wydawać, że to pracownik jest zazwyczaj tym osobom, która jest taka najbardziej chroniona, natomiast projekt ustawy przewiduje no dalej idącą ochronę zleceniobiorców, na przykład zleceniobiorców, niż pracowników. Konkretnie i precyzując tutaj, chodzi o to, że umowa zlecy, na przykład umowa zlecenia będzie wprost, jest napisane w projekcie ustawy, że będzie taka umowa, ewentualne jej wypowiedzenie czy też jakaś inna forma jednostronnego rozwiązania umowy zlecenia, będzie bezskuteczna podczas gdy w przypadku umowy o pracę jest odesłanie do kodeksu pracy. Tutaj prawo pracy taką I... konstrukcję wiernie powiela, mianowicie ewentualne wypowiedzenie nie będzie właśnie bezskuteczne. Ono zawsze będzie skuteczne. Zawsze będzie skuteczne, choć oczywiście wtedy pracownik będzie mógł się odwołać do sądu, do sądu pracy, ale jakby na moment doręczenia tego wypowiedzenia ono będzie skuteczne, Więc faktycznie, tak jak Pani redaktor mówi, jest, że zlecenia czy też inne formy współpracy będą lepiej chronione niż umowa o pracę, no, co jest zaskakujące jednak.
0: A co będzie groziło przedsiębiorcom, którzy będą działać wbrew przepisom? Znaczy warto się spieszyć z przygotowaniem do tych nowych przepisów, czy jednak jeśli kary są niskie, to można zaczekać?
1: No, kary na pewno nie są niskie. Tutaj Prawo Unii Europejskiej wręcz wymaga, aby te kary były odstraszające i rzeczywiście polskie przepisy, tutaj analiza taka wstępna tych polskich przepisów pokazuje, że rzeczywiście te kary są odstraszające. Tutaj wystarczy tytułem przykładu podać, że za utrudnianie dokonania zgłoszenia czy też za niestworzenie tej procedury wewnętrznej, w tym między innymi regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, będzie to kara do kary pozbawienia wolności do lat trzech włącznie. Więc tutaj no bardzo daleko idąca, no wręcz drakońska można by powiedzieć, kara dla pracodawców, którzy jakby z różnych przyczyn no nie zdążą, czy też w ogóle nie podejmą nawet próby wdrożenia systemu ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli właśnie sygnalistów.
0: Na koniec proszę powiedzieć oczywiście z informacji, które Pan posiada, czy polski biznes jest choć trochę przygotowany do tych nowych przepisów?
1: Tak, z naszego doświadczenia wynika, że częściowo tutaj już niektórzy, nasi też klienci wiemy, że mają takie procedury związane z compliance i w związku z tym faktycznie część biznesu wie, w jakimś stopniu jest sygnalistów. Natomiast tutaj mało która spółka rzeczywiście już teraz ma wdrożone te wszystkie procedury, które są wskazane w projekcie ustawy i w związku z tym można tutaj zaryzykować taką tezę, że na pewno no, większość przedsiębiorców w związku z tym no, będzie miało do wykonania pewną pracę domową i to jest raczej praca domowa takiego większego kalibru i do tego właśnie zagrożona, no mówię, do kary, pozbawienia wolności do lat trzech włącznie, więc faktycznie dosyć daleko idące, konsek do, do, dosyć daleko idące konsekwencje.
0: Drodzy Państwo, nie warto zatem czekać, trzeba pomyśleć o wdrażaniu nowych procedur. Dziękuję serdecznie za rozmowę, moim gościem był Michał Szypniewski z RYCAK, Kancelaria Prawa Pracy i HR.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Pani Redaktor, bardzo dziękuję Państwu.